0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des versprechenden Stoikers. Vielleicht die allerletzte Ausgabe ever? Fragezeichen. Kann ich noch weiter Podcasts machen? Ist eine Frage, oder? Ist eine wirklich gute Frage. Ich, tendenziell gerade im Moment würde ich sagen, nee, eigentlich kann ich das nicht mehr machen. Was ist passiert? Schreckliche Dinge sind passiert. Und zwar hat ein anonymer Mensch, whoever I am, auf YouTube kommentiert, den letzten Podcast. Und er hat... Schlimme Dinge gefunden und er hat mir Minutenangaben dazu geschickt, was ich äh, extrem lobenswert finde. Was ist passiert? Was ist Schreckliches passiert? Hatte er inhaltlich etwas auszusetzen am letzten Podcast? Nee, hatte er nicht, erstaunlicherweise. Nein. Aber meiner einer hat sich zweimal, ich wiederhole, zweimal versprochen im Podcast. Ich habe statt Resilienz, habe ich gesagt Resilienz und statt äh, Homöopathen habe ich äh, zumindest angeblich gesagt Homöopathen. Was ist los, schreibt er, Ein Texter und Storyteller, geiles Wort, ne? sollten solche Schnatzer, Schnitzer, Schnitzer eigentlich nicht passieren, das haben wir schon wieder versprochen. Ja, kann ich nur zustimmen, sollte wirklich nicht passieren, ist ganz schrecklich, ist total übel. Dass ich hier das alles alleine mache und im Freestyle quasi live aufnehme und gleichzeitig Anzeigen kontrolliere und und und, ist echt keine Ausrede, finde ich. Sollte es auch nicht sein, ich habe mich also eben bei der VG Wort abgemeldet, ich habe mich selbst angezeigt bei der Duden-Redaktion und bei der Gesellschaft der deutschen Sprache und ich habe natürlich den Job, den ich seit 20 Jahren recht erfolgreich mache, unter anderem, werde ich nicht mehr machen können in Zukunft. Denn ich habe mich zweimal versprochen, sagt ein anonymer Mensch auf YouTube. Es ist schrecklich. Allerdings sei mir erlaubt, bevor ich äh, äh, schweige quasi, sei mir erlaubt, etwas zu korrigieren, Resilienz ist, was Anpassungs Anpassungsfähigkeit, schon wieder versprechen, ich, habt ihr gemerkt, ne? Ich bin jetzt echt psychisch traumatisiert, ich bin verunsichert, extrem. Resilienz meint unsere Anpassungsfähigkeit für viele Leute auch gleich, bedeutet mit Widerstandsfähigkeit. Resilienz ist aber was anderes. Resilienz ist, wenn man anonym auf YouTube Kommentare hinterlässt. Also da hat er sich dann doch vertan, der whoever he is oder she is. Aber was sehr nett ist, er hat, ich muss nicht ganz aufhören, YouTube zu machen zumindest. Denn er hat in seinem Profilbild eine Katze. Und genau das habe ich auch vor. Ich werde mich in Zukunft auf Katzenvideos beschränken. Ich glaube, das ist relativ gefahrlos. Vor allen Dingen, wenn ich die einfach weiterleite. Irgendwo aus dem weltweiten Internet. Ich habe noch eine Kritik bekommen. Ich bin für Kritik immer offen, wie ihr wisst. Nämlich, ich müsse doch aufpassen, Neueinsteiger in den Stolzismus nicht sofort zu verlieren. Ich habe zwei Abonnenten auf YouTube verloren. Ich denke, das war derjenige zweimal <lacht> wahrscheinlich. Ähm, auch das wird mir heute Nacht mit Sicherheit eine schlaflose Nacht bes bescheren, bescheren, bescheren. Und mir fällt immer nur Seneca ein, 10. Brief aus dem moralischen Brief nach Lucilius. Auf trubsinnige und scheue Naturen pflegen wir Acht zu geben, dass sie nicht in der Einsamkeit auf schlimme Wege geraten. Es gibt keinen Toren, den man sich selber überlassen dürfte. Das ist so ein bisschen das äh, Zitat des Podcasts heute. Dem ich widerspreche mittlerweile. Ich wage es, Seneca zu widersprechen, weil sich meine Meinung dazu geändert hat. Ich war früher absolut Senecas Meinung. Man muss jeden Toren ernst nehmen. Merkt ihr, mache ich auch, mache ich auch. Deswegen werde ich in meinem Beruf auch an den Nagel hängen jetzt, weil ich mich zweimal versprochen habe. Beim deutschesten aller Wörter. Jetzt könnt ihr raten, was ist das deutscheste aller möglichen Wörter auf der Welt, im Universum, im Kosmos? Ist es Resilienz oder ist es Resilienz oder ist es Homöopathie, jetzt habe ich mich schon wieder bei der, beim Versprecher versprochen, oder gar Homöopathie. Letzteres natürlich. Es gibt kein deutscheres Wort als Homöopathie. Homöopathie. Ihr wisst, das sind die Leute, die anderen Leuten Geld aus der Tasche ziehen für Zuckerkugeln. Das ist ziemlich genial, oder? Habe ich immer gedacht. Moralisch, hm, ist so eine Sache, aber marketingtechnisch der absolute Hammer. Hat Seneca recht? Wenn er sagt, wir dürfen die Touren nicht sich selbst erlassen. Ah, in einer perfekten Welt hat er das. Finde ich auch. Also wir sollten, ich habe die Diskussion jetzt auch mehrmals privat geführt, aus stoischer Sicht, wie müssen sich Stoikerinnen und Stoiker verhalten? ja, ah, die Welt verbessern, sage ich ja immer. Heißt das, dass wir alle retten müssen? Das sagt Seneca hier, ganz oberflächlich könnte man das daraus lesen. mache ich jetzt einfach, weil ich verspreche mich auch, ich darf auch oberflächlich sein. Ah, ja, wenn man wenn man die Power hat. Mir geht die gerade so ein bisschen flöten. Ich merke, ich habe so eine andere Einstellung. Nicht Die Power geht mir nicht flöten, das ist Quatsch. Aber die Motivation, alle zu retten, ist irgendwie so abangekommen in den letzten zwei Jahren bei mir. Und das ist total befreiend. Das ist total super. Es ist so geil, könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Masken fallen, die man sich so angezogen hat. Je mehr man sich mit Stolzismus beschäftigt, ich würde, ich würde sogar die Aussage korrigieren und sagen, das hat gar nichts mit Beschäftigen zu tun. Vielleicht einfach, je mehr man ihn praktiziert, desto mehr, und je älter man wird. Das hängt super zusammen und deswegen passt es auch super zum Älterwerden, finde ich. Mann und Frau sowieso, überlegt dann doch schon eher, wo man noch Energie reinsteckt und wo nicht. Das ist, glaube ich, so. Ja ist so eine Erfahrung, die ich zumindest gemacht habe und die mir auch von anderen, die sich mit Stoizismus beschäftigen, so mitgeteilt wurde. Ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis. Man, man, kann, man kann sie nicht alle retten. Das muss dann klar sein. Und egal, welchen Pups man von sich lässt, man wird immer von einem gewissen Prozentsatz missverstanden. Es gibt immer Menschen, die was zu krakelen haben. Es gibt immer Menschen, die was zu kritisieren haben die aber meistens inhaltlich nichts beizutragen haben, wenn man das mal irgendwann kapiert hat. Also ich muss ja jetzt meinen Beruf an den Nagel legen, weil ich mich zweimal versprochen habe, obwohl inhaltlich scheinbar alles okay war. Ne? Ihr merkt, Inhalte spielen also keine Rolle. Ich habe dann scherzeshalber nochmal geguckt, ob die Buchkritik äh, die äh, negative gelöscht, gelöscht wurde. Wurde sie nicht, also gehe ich davon aus, dass derjenige nicht mehr mithört. Jedenfalls wäre das tugendhaft und ehrenhaft. Kann man das immer voraussetzen? Nee, kann man nicht. Ich habe dann auf diesen Namen geklickt und siehe da, da, der hagelt, der wirft so mit negativen Bewertungen nur so um sich. Auch das ist irgendwie erwartbar, oder? Ist erwartbar. Können wir wirklich, wie Seneca sagt, ich hebe das Buch nochmal hoch, alle Toren retten? Ich würde ihm recht geben, in einer perfekten Welt, was sagt er? Es gibt kein Tor, in dem man sich selber überlassen dürfte. Da findet sich Gelegenheit, böse Pläne auszuecken, anderen oder sich selbst für die Zukunft gefährlich zu werden und ihre bösen Gelüste gleichsam in Reih und Glied zu bringen, da findet sich die Seele bereit, alles, was sie aus der Furcht oder der Scham geheim, geheim hielt, ans Tageslicht zu bringen. Die Verwegenheit aufzustacheln, die Wollust zu reizen, die Zornsucht aufzustacheln. Ja, Zu alledem geht da der einzige Vorteil, den die Einsamkeit bietet, nämlich keinem etwas anzuvertrauen, keine Angeber zu fürchten, für den Toren verloren. Er verrät sich selbst. Okay, ich denke, da kann man auch sagen, sie verrät sich selbst, das gilt für alle. Er bleibt natürlich bei seiner Meinung, meide die Menge, so fängt er an, vielleicht hätte ich das fairerweise sagen sollen. Es bleibt dabei, ich ändere meine Meinung nicht, meide die Menge, meide die, meide die wenigen, meide selbst einen Einzelnen. Ich wüsste keinen, mit dem ich dich in Verkehr sehen möchte, schreibt Lucilius. Und die Überschrift ist, die Gefahren der Einsamkeit, die aber für einen Mann wie Lucilius nicht zu befürchten sind. Für uns aber vielleicht schon. Ich mache, eine freie, ich mache mal wieder ein Freestyle und eine Interpretation. Ich nehme Seneca hier nur als Anregung. Und frage mich nach meinen Erfahrungen mit Narzisstinnen, Es waren ja fast ausschließlich Frauen, aber es gibt natürlich genauso viele Männer, denke ich jedenfalls mal. Die Psychologen unter euch mögen mich kritisieren oder korrigieren. Und die Psychologinnen natürlich auch. Ich bleibe politisch korrekt nach dieser emerson buchkritik muss ich das einfach, 100% korrekt. Ich werde der politisch korrekteste Podcast aller Zeiten werden, das ist mein Ziel. Gebt mir aber ein bisschen Zeit, ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr noch hinkriege, ich weiß es einfach nicht. Was ich gelernt habe ist, was ist die... Und Scott Adams hat es nochmal wiederholt letztens. Ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gehört, aber prompt das, was ich gehört habe, er musste ich auch abbrechen nach 20 Minuten oder glaube ich, da kam es wieder. Was macht ihr, wenn ihr einen, äh, im Englischen würde man sagen, ja auf Deutsch übersetzt, verletzlichen Narzisstin vor euch habt, eine verletzliche Narzisstin. Im Gegensatz zu dem, was die Amerikaner, zumindest Gott, immer die grandiose Narzissten nennen. Also die, das sind die, da habe ich glaube ich auch noch nicht erklärt, oder? Aber ich stimme dem soweit erstmal als Hobbyphilosoph und Hobbypsychologe zu, dass es hilfreich ist, manchmal bei Narzissten zu unterscheiden. Wir machen das im Allgemeinen nicht. Nämlich die, die der Welt was Gutes tun wollen, das könnten wir jetzt ja auch sein als Stoikerinnen und Stoiker, die gelobt werden wollen. Das ist so meistens die Motivation dieser Menschen. Da kann man auch eine Pathologie reinlesen, wenn man unbedingt will. Aber die schaden eigentlich keinem. Die wollen immer gute Sachen machen und dafür wollen sie gelobt werden. Das sind die Grandiosen. Die wären gern, gerne grandios, wie der Name schon sagt. Die Grandiosen Narcissists. Dann gibt es aber die Vulnerable Narcissists. Also die Verletzlichen, wenn man so will. Mir ist das Wort verletzlich hier zu äh, positiv. Mal unter uns. Das ist mir echt zu positiv. Was ist damit gemeint? Nein, das sind halt die, die äh, in Wahrheit ein ganz fragiles Ego haben. Die sehr... Das meint das Wort verletzlich hier an der Stelle, die sehr unsicher eigentlich sind. Und das sind die, die gefährlich sind. Das sind die, die sich wie Monster verhalten, sagt es Gott neulich. Hm. Nicht mehr wie Menschen. Das stelle ich jetzt nur mal in den Raum. Ist nicht von mir. Äh, Anlass war, glaube ich, diese Gerichtsverhandlung. Äh, wie heißt er? Johnny Depp und wie auch immer sie heißt. Amber Heard ist das seine Frau, wie auch immer. Ähm die dann so Sachen sagte in dem Protokoll, mal sehen, ob äh, wie wäre es auf Deutsch, wäre es so ungefähr wie, ähm, ich habe dich nicht gehauen, ich habe dich geschlagen, <lacht> sagte sie. So, solche Dinge gibt die ständig von sich. Ist ziemlich witzig äh, oder auch traurig, muss man sagen. Was macht ihr also, wenn ihr so eine verletzliche Narzisstin, nennen wir sie mal unsichere Narzisstin, einen unsicheren Narzissten in eurem Leben habt oder wenn ihr dem begegnet, was ist das Einzige, was ihr tun solltet? Ich wiederhole das hier an dieser Stelle nochmal, weil ich das echt für den besten Rat äh, halte, den man einem Betroffenen geben kann. Wie könnt ihr die Situation verbessern? Wie könnt ihr das Ganze entschärfen? Wie könnt ihr euer Leben wieder besser machen? Das Einzige, was ihr machen könnt, ist wegrennen, so schnell und so weit, wie ihr könnt. Oder die Leute irgendwie aus eurem Leben entfernen, was jetzt nicht Morden meint, logischerweise. Ne? Also wenn es jetzt reine Internetnarzissten sind, kann man die halt blockieren, man kann die ignorieren und so weiter und so fort. Hört auf, zu denken, dass ihr die irgendwie heilen könntet. Hört auf, zu denken, dass ihr denen helfen könntet. Das könnt ihr selbst als Profi eher nicht, ist meine Lebenserfahrung. Ich hatte mit, ich muss zählen, ich hatte mit fünf extremen Narzissten zu tun, die Mehrheit davon Frauen, wie gesagt, ist aber reiner Zufall, schätze ich. Keine von denen ist heilbar, zumindest nicht durch Amateure und auch nicht durch Liebe, auch nicht durch Familie und Freunde und sonst wen, in irgendeiner Form rettbar gewesen. Also, haben aber wahnsinnig viel Leid um sich herum hervorgerufen, wahnsinnig viel Elend in der Welt verursacht. Insofern hat der gute alte Seneca natürlich völlig recht. Wenn man die sich selbst überlässt, dann kommen die auf ganz viele komische Gedanken, das sagt er ihr. Dann fangen die an, Pläne zu schmieden, dann äh, ja, kommen, kommen die seltsamsten Gelüste da hoch. Aber es ist nicht unser Job, das zu ändern. Das können wir nicht leisten. Das, was wir machen müssen, ist wegrennen. Das ist wirklich das Einzige, was wir machen können. Ich merke, mh, ja, ich habe ich hab echt gedacht, es bessert sich wieder. Ich, ich habe gedacht, es bessert sich wieder. Der Umgangston auch im Internet bessert sich wieder. Ich glaube, das ist aber gelaufen, das Ding. Und ich glaube, ich, ich habe da keine Hoffnung mehr, was das angeht. Mir ist es aber auch völlig egal. Ich habe gestern noch ein Special gesehen von Ricky Gervais, was aber so ein paar Jahre alt schon war scheinbar. Humanity hieß das, warum auch immer. Es hat überhaupt keinen Sinn, glaube ich, oder? Na, Am Schluss redet er schon so ein bisschen. Und das war ähm, gut bis sehr gut, würde ich sagen. Gefiel mir schon. Ich war sehr müde, ich stand ewig im Stau. Es war das mal am Rande in der schönen Hansestadt Hamburg. Gab es sechs Demonstrationen, fünf oder sechs, an einem Samstag mit Sonne. Was in Hamburg ja nicht immer vorkommt. Also ein wundervoller Samstag, Frühlingssamstag in der Hamburger Innenstadt. Und es gab einen gigantischen Stau überall. Weil ständig irgendwie so 100 bis 500 Mann Demos da durchmarschierten. Begleitet von Polizeifahrzeugen und allen möglichen Fahnen. Ähm, um die Leute zu nerven. Und ich habe mir Folgendes vorgenommen. Habe ich mich darüber aufgeregt. nö, ich war auch nicht in meinem Auto unterwegs, Gott sei Dank sondern in einem recht flamm neuen Auto, dem ich zugetraut habe, auch die Staus zu überleben. Und ich hatte geile Musik dabei und einen Gesprächspartner. Insofern, für mich war alles gut. Ich musste halt ein Auto fahren an dem Tag. Ich habe mir Folgendes dann gemacht. Ich habe abends in der Hamburger Morgenpost oder Abendblatt, eins von beiden, ich verteuche die zwei immer, habe ich geguckt, was das für, habe es aber nicht gefunden, oder? Egal, ich habe gegoogelt, was waren das genau für Demos und ich habe mir die gemerkt, die das waren. Und alle diese Gruppierungen werden von mir persönlich nie wieder Unterstützung erfahren. In Form von Spenden oder Support, in irgendeiner Form. Also die haben es inhaltlich jetzt völlig verkackt bei mir. Wer die Leute, die quasi viele Steuern zahlen und für diese Leute, die da demonstrieren, garantiert zum Teil jedenfalls mitbezahlen, meint, nerven zu müssen an einem sonnigen Samstag, wo die eigentlich nur Geld in der Stadt lassen wollen vielleicht, wo die einkaufen wollen, wo die Möbel kaufen und, und konsumieren und wo die Touristen durch, durch Hamburg rennen und alle eigentlich gut drauf sind. Wenn man meint, die nerven zu müssen, um irgendeine politische Agenda durchzupeitschen, dann muss das in irgendeiner Form, finde ich, bestraft werden. Das ist nicht der richtige Weg, in meinen Augen. Das, die Bestrafung findet ganz subjektiv insofern statt, dass ich da nicht mehr unterstützend tätig sein werde, egal wie sehr ich inhaltlich damit übereinstimme. Das ist so schlechtes Benehmen, finde ich, seine Mitmenschen so auf, die, auf den Senkel zu gehen. Das ist so unnett. Das ist was völlig anderes, als da zu stehen und höflich mit gewaschenem Haar jemandem einen informativen Flyer zu überreichen, zum Beispiel. Oder den in ein Gespräch zu bewegen. Auch politisch. Hat übrigens nichts mit rechts, links sonst was zu tun. Ist mir völlig egal. Ist mir völlig egal, worum es da geht. Das ist nicht okay. Und man fragt sich halt auch, warum die Stadt Hamburg überhaupt fünf bis sechs Demos oder wie viele das auch immer waren, das waren viele, genehmigt. Was da schiefläuft. Irgendwie vielleicht in dieser schönen Stadt, die kein Interesse scheinbar daran hat, woran sie eigentlich immer ein Interesse hatten, die Hamburger Pfeffersäcke, ne? dass man das Geld bei ihnen lässt. Ähm, das ist nicht okay. Sind diese Leute rettbar, um beim Thema zu bleiben? Wahrscheinlich nicht. Kümmert es mich? Nö. Aber ich versuche super, brutal, konsequent nur noch in meinem Leben zu sein. Ist euch vielleicht schon aufgefallen, wenn ihr diesen Podcast hört? Das hat was mit Konsequenz zu tun. Also Leute zu entfernen aus meinem Leben, die sich untugendhaft verhalten. Also, um nochmal auf den Eingangskommentaren zu gehen. Wenn mir derjenige eine Mail geschrieben hätte, hätte ich ihn vielleicht eingestellt als Produktionsassistent oder gar Produktionsleiter oder Regisseurin, wer weiß dann bräuchte ich es nicht mehr alleine machen. Dann könnte man sagen, hey Guido, das war schon ganz gut, aber du hast dich bei Minute drei versprochen, lass uns das Stückchen nochmal aufnehmen, dann schneide ich das nachher rein. In der Zeit kannst du schon mal einen Kirchkuchen essen. Ich muss ja alles alleine machen, deswegen habe ich keinen, der mich darauf hinweist. Hätte man mir eine Mail geschrieben, wäre das sehr nett gewesen. Einfach einen Kommentar zu hinterlassen, anonym, ist für mich äh, kein, kein Stil. Mal ganz einfach gesagt. Und deswegen muss ich mich darum auch nicht scheren. Ricky Gervais jedenfalls hat einen Witz gemacht, den, den zu wiederholen, der jetzt sehr lang führen würde. Vielleicht guckt ihr es mal, wenn ihr Netflix habt. Ähm, Humanity, ich glaube, so gegen Ende. Ganz gute, redet über Tweets, die er bekommen hat. Ich sage ja immer, Twitter ist die Jauchegrube des Internet. Ich bleibe dabei, auch wenn Elon Musk das Ding übernimmt, werde ich wahrscheinlich da nicht wieder zurückkehren zu dieser Plattform. Ich war da einige Jahre, jetzt bin ich einige Jahre nicht mehr da und es hat hat's mir geschadet, nö. Also meide die Menge, Lennikas meide die Menge trifft auf jeden Fall auf Social Media zu für mich. Als nächstes kill ich glaube ich Instagram. Sagt mir mal eure Meinung. Ich weiß, dass einige von euch mich anmailen, äh, über, kann man das so nennen, anmessagen, eine PM schicken über Instagram. Habe ich schon ein paar Mal erlebt, habe ich jetzt ehrlich gesagt vier Wochen nicht mehr reingeguckt. <lacht> Ich glaube, ich bin wirklich super gut erreichbar per E-Mail und sonst was. Man muss, mir da, man muss mich da nicht anfangen. Schreibt mir doch mal, wenn das für euch so bequem ist und wenn ihr gerne auf Instagram seid. Ich, hab, ich, bin, ich bin da nicht aktiv. Und ich frage mich auch, wird es mir in irgendeiner Form schaden? Nur mal als kleine Umfrage. Würde mich interessieren, wer auf Instagram ist und vielleicht den Podcast supportet. Die haben natürlich bei mir einen höheren Stellenwert als die Leute, die nur in Anführungszeichen hören. Ist ja klar, wenn die sagen, Mensch, da fand ich immer toll, da dich direkt erreichen zu können oder so. könnt ihr mir, Könnt ihr ein bisschen jammern? Und dann werde ich mir das überlegen, ob das für mich noch in Ordnung ist oder nicht. Was Seneca hier meint in diesem recht kurzen Brief ist natürlich, er hatte mehrere Seiten, er warnt uns auch davor vor zu großer Einsamkeit. Da lauten auch Gefahren und äh, er zitiert einen Ausspruch von Athenodorus, den Athenodorus, den ich hier nicht mehr, kann ich den zitieren? Ich versuch's mal. <lacht> Versuch's mal, ich bin erst in drei Wochen beim Augenarzt, dann wird sich das vielleicht wieder geben ihr, dass ich mal wieder was lesen kann. Wo ist er denn, der Athenodorus, wo ist er denn, der Gute? Ähm, bitte nimm dich in Acht, also er, er sieht einen Jüngling, der einsam da rumspaziert und er fragt ihn, was er macht und der Jüngling sagt, naja, ich unterhalte mich mit mir selbst. Da erwidert Gratis, der zitiert wird von Athenodorus, bitte nimm dich in Acht und sei auf deiner Hut, du redest mit einem schlechten Menschen. Harte Ansage? Wie kann er das sagen? Wie kann er zu einem wildfremden Jüngling sagen, er sei ein dieser Jüngling sei ein schlechter Mensch? Naja, weil wir so ein bisschen aus deutscher Sicht, naja, alle irgendwie also schlecht gefällt mir nicht, weil es so nach Christentum und Sünde klingt. Das ist das Problem, wenn man hier diese deutsche Übersetzung zitiert, die ist sehr abendländisch geprägt. Natürlich, das ist hier glaube ich nicht gemeint, aber ein Mensch, der jedenfalls noch nicht voll entwickelt ist. Und wenn man einerseits sagt, meide die Menge, im Sinne von Lass dich nicht von anderen zu sehr beeinflussen, heißt das nicht, dass wir völlig einsam daher wandeln sollen. Das ist vielleicht die Warnung an den jüngeren Lucilius, jetzt nicht bewusst immer nur die Einsamkeit zu suchen, die aber durchaus Vorteile hat. Das ist so ein bisschen, wieder mal eine Frage des Augenmaßes und das schließt den Kreis so ein bisschen zu den Narzisst, Narzisstinnen und Narzisstinnen. Denn genau das fehlt denen ja, denen fehlt auch Empathie und denen fehlt ganz viel. Aber denen fehlt auch das rechte Augenmaß. Denen fehlt die Fähigkeit einzuschätzen, wie sie sich selbst eigentlich gerade verhalten. Ist das noch im Rahmen oder ist das schon creepy, wie man neu englisch-deutsch sagen muss? Ist das schon? Ist das immer so eine Spur drüber? Und das ist halt auch echt nicht einfach. Also eine Spur drüber zu sein, heißt ja auch unterhaltsam zu sein, heißt auch lustig zu sein. Man muss ja, wenn man ja, unterhaltsam sein will, muss man Risiken eingehen. Das Risiko, sich zu versprechen, wenn man vielleicht mal eine schnellere Stelle hat, eine schneller gesprochene Stelle hat. Das Risiko, jemanden zu offenden, ist eigentlich mittlerweile bei jedem Wort, das man von sich gibt, gegeben. Oder ist nicht nur gegeben, das ist, man wird jemanden offenden. Das ist die Frage nur, ob er es hört oder nicht. Aber es gibt da draußen, irgendwo gibt es immer einen, der bei jedem Wort sauer und offended ist. Also darauf können wir schon mal keine Rücksicht nehmen. Das macht keinen Sinn. Dann würden wir alle verstummen. Und da wird sich die Menschheit kein bisschen weiterentwickeln. Also darauf, das kann es irgendwie nicht sein. Diese Risiken müssen wir eingehen. Und dann gibt es aber Menschen, die das die Methode, Risiken einzugehen, durchaus verstehen. Und dann aber so übertreiben oder so drüber sind im normalen alltäglichen Umgang, meine ich jetzt nicht. Der Stand-up-Comic auf der Bühne oder so, nein sondern ja, beim Bäcker. Ja. Ein Bekannter von euch, der neue Mensch im Sportverein, wie auch immer wo es dann penetrant wird und diese Menschen können halt an den, an den Reaktionen ihrer, ihrer, ihres Gegenübers das nicht mehr so richtig ablesen. Das ist auch noch so ein Problem. Und dann fühlen sie sich wieder verarscht und wieder verraten und so weiter. Es ist so ein Teufelskreis, aber den zu durchbrechen ist echt fast unmöglich. Also was lernen wir daraus? Vielleicht mache ich doch noch einen Podcast in Zukunft, vielleicht ist das doch nicht der letzte hier. Vielleicht nehme ich Senecas Rat ernst und richte mich einfach nicht nach der Masse, also nach anonymen Kommentatoren und anonymen Bewertern und Bewerterinnen wollen die Frauen mal nicht außen vor lassen. Ich habe irgendwie, nennt mich Sexist, doch immer den Eindruck, dass das eher Männer sind. Ich weiß nicht warum. Auch da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob ich da jetzt gemein bin oder nicht. Aber ich glaube, dieses auf der YouTube-Universität rumkommentieren, das ist schon eher männlich auch, oder? Ist so mein Eindruck. Vielleicht gibt es einfach mehr Männer auf YouTube. Wer weiß. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch gemein den Männern gegenüber jetzt. Ich weiß es einfach nicht. Können wir uns dann nachrichten oder müssen wir uns an Seneca erinnern? Müssen wir uns auf unsere eigene Stärke besinnen? Machen wir die Dinge so gut, wie wir können? Ich zum Beispiel diesen Podcast, mache ich halt so gut, wie, ich, wie er in meinem Leben irgendwie unterzubringen ist, mache ich den. Und damit bin ich erstmal auch so zufrieden. Wird das jedem gefallen? Nö. Werde ich mich wieder mal wieder versprechen, wie gerade vor anderthalb Sekunden? Ja, klar, wird passieren. Ähm, wird das irgendeinen nerven? Ja, auf jeden Fall. Kann ich daran was ändern? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Das ist so eine Überlegungskette, eine Gedankenkette, die ich euch echt zum Abschluss mal mitgeben will. Ganz, ich habe gemerkt, ich hatte auch echt einige anstrengende Diskussionen letzte Woche mit vielen Leuten. Also ich, vielleicht liegt es auch an mir. Ich bin ein bisschen kratzbürstig im Moment, das kann echt gut sein. Ich ähm, habe Medizin nicht so einiges am Laufen, also ich bin so ein bisschen genervt, aber ist eh vielleicht auch menschlich mal einen Schritt zurückzutreten, einen Schritt aus sich rauszutreten, Kritik anzunehmen erstmal, wenn sie kommt, und dann sich aber wirklich realistisch zu fragen, kann ich daran was ändern? Oder wäre das so aufwendig, da jetzt was zu ändern, dass ich dafür Qualitäten verlieren würde? Also diese Abwägung ganz nüchtern mal zu machen, so mache ich es eigentlich bei allem, was ich mache. Also wenn ich, sagen wir mal, das 70% des Guten erreicht habe, und jetzt könnte man auch so sagen, und ich versuche jetzt die Steigerung auf die 80%, Pareto-Prinzip, ne, kennt ihr, 80, 20, 70, 30, kann man sehen, wie man will, auf jeden Fall die überwiegende Mehrheit auf der einen Seite der Energie. Ich habe also Energien was gesteckt und habe halt mit diesen 20 bis 30% Prozent Energien einen recht großen Fortschritt ziemlich schnell erzielt. Und jetzt geht es um diese letzten, bin auf 70% Prozent gut gekommen und jetzt muss ich die letzten 30% Prozent da irgendwie hinkriegen und merke, dass ich dafür 70% Energie bräuchte, dann stelle ich mir schon immer die Frage, bin ich bereit, die da auszugeben oder nicht. Ich glaube, dass es oft im Alltag echt dieser Kleinkram ist, der uns die meiste Energie raubt und die anderen Menschen halt es sind, die uns die Energie rauben. Und Energie müssen wir bewahren. Energie, sonst können wir nicht vernünftig wirksam sein in dieser Welt. Wir müssen auf uns selbst Acht geben. Und diese die Menge der Menschen... Und ich, Seneca kannte kein Internet, das ist mir schon klar. Bei ihm waren es eher so Belustigungen. Ja? Man geht ins Kolosseum und so weiter und so fort. Man geht auf den Marktplatz, man stürzt sich da in den Trubel. Das äh, fand er nicht so toll. Obwohl er dem Vergnügen ja selber auch nicht so abgeneigt war, soweit ich weiß. Heute sehe ich die Menge schon eher so die Menge der anonymen Internetkritiker da draußen. Und die Menge an Menschen, die zu allem eine Meinung haben und denen nichts leichter fällt, als sich zu wünschen, über die anderen zu bestimmen. Das vielleicht als allerletztes, weil es mir gerade auf ich sah einen jungen Mann einer konservativen Partei, der da ein Plakat aufhing, auf dem irgendwas mit bezahlbaren Mieten stand. Woraufhin ich dann nur sagte, ja, die Leute, die dafür gesorgt haben, dass die Gesamtmiete für viele Menschen echt unerträglich hoch ist, sind jetzt die Leute, die gleichzeitig eine Lösung haben. Oder wie? Also wie blöd muss man sein, die zu wählen? Ja, was gestiegen ist, dank Energiewende und Co., sind natürlich hauptsächlich die Nebenkosten, sind wahnsinnig gestiegen. Die Miete selber geht niemandem etwas an, kein Politiker. Da wird ein Vertrag gemacht zwischen einem Vermieter und einem Mieter, in meinen Augen. Und dann kann man sich dann, und das ist der freie Markt, wenn die Wohnung im Jahr 2500 Euro kalt gekostet hat und jetzt für 700 inseriert wird und 800 Leute sich melden, dann ist es offensichtlich ein Vermietermarkt. Das kann sich aber auch ganz schnell wieder ändern. Das kann sich ganz schnell wieder ändern. Hat sich auch schon ein paar Mal geändert in Deutschland. Angebot und Nachfrage sollten den Preis bestimmen. Sonst nix, in meinen Augen. Sonst nichts. Und es gibt genug Leute mit wenig Geld. Die sind ein Riesenmarkt. Die sind eine Riesenzielgruppe. Es wird sich jemand finden, der die bedient. Das muss nicht der Politiker machen, in meinen Augen. Weil sie haben bislang nur bewiesen, und mal sehen nach Berlin, vielleicht mal, wenn einen das interessiert, Mietpreisbremsen und so weiter, ist Berlin ein, hervorragend, ein hervorragendes Beispiel, natürlich ein abschreckendes. Was passiert? Wenn diese kollektivistischen Planwirtschaftler da tätig werden, gibt es dann am Ende mehr Wohnungen, werden mehr Wohnungen gebaut oder weniger? Die Frage könnt ihr euch mal stellen und euch dann beantworten mit ein bisschen Internetrecherche schnell erledigt und dann kennt ihr meine Meinung dazu. Ich habe da also ich bin im Zweifel dann doch lieber für freie Märkte, die im allgemeinen Wohlstand schaffen für alle. Oder für immer mehr Menschen. Da muss es ja gehen. Das ist auch unsere Verantwortung. Das heißt nicht, dass Stoiker unsozial sind. Oder so. Im Gegenteil, Stoiker sind aber ergebnisorientiert. So verstehe ich Stoizismus. Widersprech mir bitte. Wenn ich also merke, ich muss da diesen Nagel in die Wand schlagen, das wäre gut, wenn ich den in die Wand bekäme, dann würde ich die Welt in einem besseren Ort machen. Und ich habe einen Massageball aus Gummi als Werkzeug oder einen Hammer und ich merke, das machen alle um mich herum mit dem Gummiball, aber alle scheitern auch. Diese Nägel sind nie in der Wand, die fallen immer wieder raus. Ja, dann kann man durchaus mal überlegen, ob der Hammer nicht die beste, das bessere Werkzeug ist. Nur darum geht es mir bei solchen Diskussionen, bei solchen Anregungen. Wir arbeiten vielleicht manchmal mit den falschen Werkzeugen, weil es alle um uns herum machen. Die Dummheit der Masse, die Seneca meint. Unsere eigene Kultur und ganz viele Beschränkungen, denen wir unterliegen, setzen uns unter Druck und wir meinen, das so machen zu müssen. Das ist immer ein schlechter Rat. Wir sollten uns auf uns selbst besinnen. Und auf die Tugendhaftigkeit. Und wir sollten weiterhin aber den Kontakt zu den Menschen suchen. Ich glaube, das ist der Spagat, den wir alle gehen müssen, den Seneca hier so anreißt, der nicht abschließend erklärt, oder so, aber er reißt den Lusiness gegenüber an. Das ist ein schwieriger Spagat. Denk mal drüber nach. Ich finde es echt schwierig. Also Wann zieht man sich zurück? Wann stürzt man sich aber vielleicht wieder in Kontakte? Und so weiter und so fort. Beides hat Vor- und Nachteile. Die Rolle des Stolkers muss eigentlich sein, mit Hilfe der Ratio das vernünftig auf die Kette zu kriegen und sich selbst immer wieder vernünftig zu analysieren: wie geht es mir gerade, wie bin ich gerade drauf, wie ist mein Energielevel jetzt gerade in dieser Sekunde, was bräuchte ich jetzt idealerweise. Ich fand es zum Beispiel gestern geil, durch Menschenmassen und äh, zu warten, stundenlang und im Stau zu stehen in der Innenstadt, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut, wahrscheinlich. In der, und so war es auch. Deswegen war ich auch überhaupt nicht genervt. Ich war da extrem gelassen. So muss man es machen. Man muss gucken, wie man wirklich drauf ist. Nicht, was die anderen sagen, wie man drauf zu sein hätte und was die Tools sind, die man zu benutzen hätte. Das sollte uns nicht interessieren. Ich wünsche euch einen versprecherfreien Freitagabend und eine versprecherfreie Restwoche. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.